0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel wieder mit dabei sind. Zurzeit sind wir unterwegs im alttestamentlichen Buch des Propheten Nahum. Hier werden der assyrischen Stadt Ninive und Assyrien als Ganzes das Gericht Gottes angekündigt. Das Besondere ist, dass Nahum diese Gerichtsbotschaft zugleich auch als Trostbotschaft für die Israeliten im Südreich Juda verstanden wissen will. Diese fühlen sich von den Assyrern bedroht, weil sie mit ansehen müssen, wie das Nordreich immer mehr unter deren Einfluss gerät. Wahrscheinlich hat Nahum später noch selbst miterlebt, wie die Einwohner des Nordreiches von den Assyrern ins Exil verschleppt wurden. Auf jeden Fall fürchteten sich die Israeliten im Südreich, dass auch ihnen ein solches Schicksal blühen könnte. »Über Gott den Herrn«, heißt es im Nahum-Buch Kapitel 1, Vers 4, »er schildt das Meer und macht es trocken«, alle Wasser lässt er versiegen. Und das ist nicht nur eine allgemeine Beschreibung von Gottes Macht. Das ist ein Lob auf seine Taten. Gott hatte viele Wunder getan während der langen Wanderung des Volkes Israel von Ägypten nach Kanaan. Er hatte erst das Schilfmeer geteilt und später den Jordan kurzzeitig durchquerbar gemacht. Durch beide Gewässer konnte das ganze Volk Israel trockenen Fußes hindurchziehen. Weiter heißt es in der zweiten Hälfte von Vers 4, Baschan und Karmel verschmachten und, was auf dem Berge Libanon blüht, verwelkt. Baschan, der Karmel und der Libanon sind sehr fruchtbare Gegenden. Das Karmelgebirge begrenzt die jezreel ebene im Westen und Südwesten. Diese Gegend ist eine der fruchtbarsten Landstriche der ganzen Erde. Und was den Libanon betrifft, fährt man aus nördlicher Richtung an der Küste des Libanon entlang, von Beirut südwärts bis zu den Ruinen von Tyros, dann streift der Blick durch herrliche Landschaften. Im Frühling blühen die Obstbäume und das Gebirge im Hintergrund ist noch mit Schnee bedeckt. Hier wächst alles, was man sich vorstellen kann. Aprikosen, Pfirsiche, Bananen, Zitrusfrüchte. Das Land ist wirklich sehr fruchtbar. Aber Nahum sagt, dass es dort eine Dürre geben wird, gerade in den fruchtbaren Gegenden. Dürre bedeutet Hunger. Die Älteren von ihnen werden sich noch an die entbehrungsreichen Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern können. Vielleicht hatten sie auch den Eindruck, dass diese Jahre ein Gericht Gottes waren. Wenn es damals eine große Erweckung gegeben hätte, sähe es heute in unserer Gesellschaft vielleicht anders aus. Aber leider haben viele die Stimme Gottes in diesen Jahren nicht gehört. Weiter im Bibeltext mit Vers 5. »Die Berge erzittern vor ihm, und die Hügel zergehen, das Erdreich bebt vor ihm,« der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Gott ist der Schöpfer des Universums, und er ist auch der Erhalter. Das heißt, er hält alles zusammen. Aber hier heißt es, die Berge erzittern vor ihm und die Hügel zergehen. Das malt uns Erdbeben und Vulkanausbrüche förmlich vor Augen. Man kann Gott also für alles verantwortlich machen, was geschieht, auch für die Überschwemmungen und Erdbeben, aber man kann ihn nicht grundsätzlich für die Todesopfer verantwortlich machen. Denn Gott hat den Menschen einen Verstand gegeben, und von daher weiß der Mensch zum Beispiel ganz genau, dass es unklug ist, zu nahe an Flüssen zu bauen. Das haben uns die Überschwemmungen der letzten Jahre wieder deutlich gezeigt. Oder ich denke an die Warnungen von Wissenschaftlern bezüglich der Gefahr von Erdbeben. Die Stadt San Francisco an der Westküste der USA zum Beispiel wurde schon mehrfach von schweren Erdbeben getroffen. Und jeder weiß, dass es irgendwann wieder dazu kommen wird. Vielleicht noch schlimmer als im Jahr 1906, als San Francisco weitgehend zerstört wurde. Damals kamen rund 3000 Menschen ums Leben. Schuld an diesen Erdbeben ist die San Andreas-Verwerfung, wo als Teil der Erdkruste zwei tektonische Platten aneinander reiben. Wenn es nun zu einem weiteren schweren Unglück kommen sollte und dabei womöglich Menschen umkommen, die mir nahe stehen, kann ich dann Gott dafür verantwortlich machen? Nein, das kann ich nicht, denn verantwortlich dafür sind jene Menschen, die dort in der Gegend Häuser bauen – beziehungsweise trotz der Gefahr dorthin ziehen. Also kann man Gott nicht die Schuld dafür geben, wenn solche Tragödien passieren. Dafür ist der Mensch selbst verantwortlich. Zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 6 lesen wir, »Wer kann vor seinem Zorn bestehen, und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Sein Zorn brennt wie Feuer, und die Felsen zerspringen vor ihm.« im Prinzip ist es uns Menschen klar, dass wir gegen die Naturgewalten keine Chance haben. Der französische Schriftsteller Victor Hugo schrieb drei große Romane, in denen er grundsätzliche Probleme der Menschheit aufgriff. In dem Roman »Die Elenden« stellt er die Gesellschaft als Feind des Menschen dar. Im »Glöckner von Notre Dame« ist die Religion der Feind des Menschen. Und in seinem Roman »Die Arbeiter des Meeres« zeigt Victor Hugo, dass die Natur der Feind des Menschen ist. Es hängt natürlich immer davon ab, wie der Mensch diesen sogenannten Feinden gegenübertritt. Religion kann dem Menschen gegenüber absolut feindlich auftreten. Und auch unsere heutige Gesellschaft ist alles andere als friedlich und freundlich. Ebenso kann sich die Natur als Feind des Menschen erweisen aber sie kann auch ein Freund sein. Das hängt davon ab, wie wir uns der Natur gegenüber verhalten. Wenn wir versuchen, gegen die Natur zu kämpfen, dann kämpfen wir auf verlorenem Posten. Das wollte Victor Hugo zum Ausdruck bringen. Der Mensch hat also keine Chance gegen die Natur. Dabei tut die Natur nur das, was Gott ihr sagt. Wenn wir schon gegen die Natur keine Chance haben, wer kann dann vor Gott selbst bestehen? Wer kann vor seinem Zorn bestehen und wer kann vor seinem Grimm bleiben, heißt es in Vers 6. Diese Frage hätten sich damals auch die Leute in Nineveh stellen sollen, die die Gnade des Allmächtigen Gottes abgelehnt hatten. Es ist aber auch eine Frage an uns. Ich möchte Ihnen diese Frage besonders dann stellen, wenn Sie Jesus noch nicht in Ihr Leben aufgenommen haben. Haben Sie eine Antwort auf die Frage, wer kann vor Gottes Zorn bestehen und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Vielleicht verlassen Sie sich noch auf Ihre eigene Gerechtigkeit und auf Ihre guten Taten. Aber glauben Sie wirklich, dass Sie damit in der Gegenwart des Gottes bestehen können, der die Sünde absolut hasst? und der Gericht übt? Können sie in der Gegenwart des heiligen Gottes bestehen? Der britische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis schrieb einmal eine Geschichte über eine Busfahrt von der Hölle in den Himmel, sozusagen eine Kaffeefahrt. Die Bewohner der Hölle konnten sich den Himmel einmal ansehen. Der Bus war voller Leute. Im Himmel fand der Busfahrer auch sofort einen Parkplatz – »Denn dort gibt es bestimmt genügend davon.« Dann sagte er zu den Leuten, »Um vier Uhr heute Nachmittag fahre ich zurück nach Hause.« Dieses »Zuhause« war eben die Hölle. Und um vier Uhr am Nachmittag war der Bus wieder voll. Jeder Einzelne war wieder da. Der Busfahrer sagte, »Wer möchte, kann gern hier bleiben.« Aber alle wollten wieder mit zurück. »Wissen Sie, warum?« Nun. Die Leute hatten gemerkt, dass sie nicht in den Himmel passten. Es gab dort keinen Platz für sie. Jemand sagte sogar einmal, lieber gehe ich ohne Sünde in die Hölle als mit Sünde in den Himmel. Verstehen Sie, der Himmel ist der Ort der Heiligkeit Gottes. Da ist kein Platz für Sünde. Die Frage ist also, wie in Vers 6 unseres Bibeltextes, wer kann vor Gottes Zorn bestehen? Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn Jesus nicht Ihr Retter ist, wie können Sie dann in der Gegenwart des heiligen Gottes bestehen? In diesem Fall haben Sie nicht den Hauch einer Chance. Ohne einen Retter kann man vor Gott nicht bestehen. In Gottes Gegenwart bestehen kann nur, wer Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat. Wer Jesus als seinen Retter angenommen hat, wird von Gott als geliebtes Kind angenommen. Der Prophet Nahum ruft uns also Gottes Wesen in Erinnerung. Gott muss Sünde bestrafen. Wenn er das nicht tut, dann ist er nicht mehr der heilige Gott. Nahum malt das Wesen Gottes hier aus einem ganz bestimmten Grund vor Augen. Die Macht und der Zorn Gottes sollen die Einwohner des Südreiches Juda daran erinnern, dass sie einen mächtigen Beschützer haben, nämlich den allmächtigen Gott. Gott ist auch dann noch der Allmächtige, wenn die mächtigen Assyrer angreifen. Weiter geht es nun mit Vers 7. »Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen.« Gott ist gütig, das sollten wir nie vergessen. Der Beter von Psalm 107 drückt es so aus. »Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich.« so sollen Sagen, die erlöst sind durch den Herrn. Wenn die Erlösten das nicht sagen, dann wird es niemand tun. Ich bin gerettet, also sage ich, Gott ist gütig. Gott ist gut, liebe Hörer. Ich kenne Sie nicht, ich weiß nicht, woher Sie kommen und welchen Charakter Sie haben. Aber ich weiß, dass Gott Sie liebt und Sie retten will. Wenn Sie noch nicht gerettet sind, liegt es ganz bestimmt nicht an Gott dann sind sie einfach noch nicht zu ihm gekommen. Er kann sie retten, und er wird es tun, wenn sie es nur zulassen. Gott ist gut, das ist der Grundsatz der Bibel. Und auch in unserem Leben können wir erkennen, der Herr ist gütig. Weiter heißt es in Vers 7, Gott ist eine Feste zur Zeit der Not. Haben Sie irgendwelche Probleme? Brauchen Sie eine Zuflucht, einen sicheren Ort? Gott ist dieser sichere Ort, der sicherste Ort auf der Welt. Vertrauen Sie ihm, ihr ist es wert. Dann lesen wir in Vers sieben: Gott kennt die, die auf ihn trauen. Ich bin sehr froh, dass ich bei Gott nicht in der Masse untergehe. Im Gewühl einer Großstadt überkommt mich manchmal der Gedanke, so viele Menschen, so viele Autos, sind mir die Leute alle hierher gefolgt? Und dann bringt mich mein Auto in eine andere große Stadt, und wieder habe ich das Gefühl, in der Menschenmasse fast unterzugehen. Und wenn ich ins Flugzeug steige und in einem anderen Teil der Erde wieder aussteige, auch dort ist es nicht anders. Dann denke ich manchmal bei mir, hoffentlich kennt Gott noch meinen Namen und weiß, dass ich zu ihm gehöre. Umso mehr freue ich mich über diese Aussage in Vers sieben unseres Bibeltextes. Gott kennt die, die auf ihn trauen. Und dazu braucht er noch nicht einmal ein Computersystem. Er hat sich meinen Namen auf sein Herz geschrieben und in die Innenfläche seiner Hand. Er kennt mich, und er weiß, dass ich ihm vertraue. Und wenn Jesus Ihr Retter ist, liebe Hörer, gilt das auch für Sie. Weiter geht es nun mit Vers 8. Er schirmt sie, wenn die Flut überläuft. Er macht ein Ende mit seinen Widersachern, und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Keine Frage, Gott wird die Assyrer überwältigen und zerstören. Wenn die Flut überläuft, das malt uns ein reißendes Hochwasser vor Augen. Da tritt ein Fluss über die Ufer und richtet gewaltige Zerstörung an. Eine Flut gab es auch in Ninive, als die Babylonier die Stadt einnahmen. Der griechische Geschichtsschreiber Ktesias berichtet davon. Im fünften Jahrhundert vor Christus konnten die Babylonier Ninive relativ zügig erobern. Das ging deshalb so schnell, weil der Fluss Tigris plötzlich über die Ufer trat. Dabei wurden die Stadttore unterspült, genau wie die Fundamente des Palastes. Das erleichterte den Babyloniern die Einnahme Ninives. Weiter heißt es bei Nahum von Gott, seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Es gibt zwei Bilder, die in der Bibel für das anhaltende Gericht Gottes über die Gottlosen gebraucht werden. Finsternis und Feuer. Aber die Finsternis kommt viel öfter vor, so wie hier in Vers 8. Auch Jesus nimmt dieses Bild auf, indem er sagt, »Die Kinder des Reiches«, gemeint sind diejenigen, die ursprünglich für Gottes Reich bestimmt waren, aber keinen Wert darauf legten, dort hinein zu gelangen. sie werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ja, ein Gewissen, das plötzlich wach geworden ist, kann einer Seele Schmerzen zufügen wie ein brennendes Feuer dem Leib. Ich meine damit ein Gewissen, das erkannt hat, wie furchtbar es ist, Jesus Christus abzulehnen. Wie schrecklich ist es, ihm den Gehorsam zu verweigern. Aber stellen Sie sich anstatt des Feuers einmal die Finsternis der ewigen Verlorenheit vor. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nie mehr sehen, wohin Sie gehen. Für mich ist der Begriff »Finsternis« eine noch eindrücklichere Beschreibung für die Verlorenheit als der Begriff »Feuer«. Vielleicht sind das ganz neue Gedanken für Sie. Ich finde aber, es lohnt sich auf jeden Fall, einmal nachzuforschen, was dazu alles in der Bibel steht. Jetzt kommen wir zu Vers neun im ersten Kapitel des Buches Nahum. »Was wollt ihr ersinnen wieder den Herrn? Er führt doch das Ende herbei. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen.« »Was plant ihr gegen den Herrn?« so heißt es am Anfang dieses Verses in der Elberfelder-Übersetzung. Diese Frage richtet Nahum direkt an die Assyrer, die in das Land einfallen. Der amerikanische Theologe Charles Feinberg fasste es so zusammen. Im Grunde fragt Nahum die Assyrer, »Könnt ihr es mit einem solchen Gott wie dem Gott Israels aufnehmen?« Natürlich können sie das nicht. Das weiß auch Nahum. Er schreibt weiter, er führt doch das Ende herbei. Das bedeutet, dass die Assyrer vollständig vernichtet werden. Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 37, wird berichtet, wie sich das alles erfüllt hat. Gott selbst tötete viele Assyrer, und sie zogen einfach wieder von Jerusalem ab, ohne Kampf. Zurück zum Buch Nahum. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen, heißt es weiter in unserem Text. Oder nach der Übersetzung der Elberfelder Bibel, nicht zweimal wird sich die Not erheben. Das bedeutet, Gott wird in seinem Gericht gründlich sein. Sein Volk wird nicht ein zweites Mal in Not kommen. Und Ninive wird keine zweite Chance bekommen. Ninive hat schließlich seine Chance gehabt. Doch die Assyrer haben einen kritischen Punkt überschritten. Ich weiß nicht, an welcher Stelle, aber es gibt diesen kritischen Punkt. Und wenn man Gott immer wieder ablehnt, überschreitet man diesen Punkt irgendwann. Es bedeutet nicht, dass Gottes Gnade einen dort nicht mehr erreichen könnte, aber man selbst kann ab diesem Punkt Gottes Gnade nicht mehr ergreifen. Als letzten Vers in dieser Sendung lese ich noch Vers 10. »Denn wenn sie auch sind wie die Dornen, die noch ineinander wachsen und im besten Saft sind«, so sollen sie doch ganz verbrannt werden wie dürres Stroh. Hier, in diesem Vers, wird wohl die assyrische Armee beschrieben. Sie stellte eine geschlossene Front dar, die man unmöglich durchbrechen konnte, wie Dornen, die ineinander verwachsen sind und noch im Saft stehen. Sie sind einfach nicht zu brechen.« aber in Jesaja 37, in den Versen 36 und 37, kann man nachlesen, wie Gott sie trotzdem einfach vernichtete. Und zwar so, als wären sie nicht fest verwachsene Dornen, sondern dürres Stroh. Jesaja berichtet, »Da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im assyrischen Lager 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen.« und der König von Assyrien, Sanherib, brach auf, zog weg und kehrte wieder heim und blieb zu Ninive. An dieser Stelle möchte ich besonders den jungen Leuten etwas sagen. Bitte entscheiden Sie sich für Jesus, solange Sie noch jung sind. Man kann seine Zeit damit vergeuden, nur einseitig auf den eigenen Verstand zu vertrauen. Ich habe das lange getan und bin dabei fast am Leben gescheitert. Man kann seine Zeit auch mit Alkohol und Drogen totschlagen, so wie es viele tun. Aber bedenken Sie bitte, egal wie stark Sie sich fühlen, für Gott ist es kein Problem, Sie zur Rechenschaft zu ziehen. Und bitte bedenken Sie auch, wenn man als alter Mensch eines Tages womöglich nicht mehr bei Verstand ist, kann man keine klare Entscheidung mehr treffen, auch nicht für Jesus. Deshalb meine Bitte, entscheiden Sie sich für Jesus, solange Sie es noch können. Ich bekam einmal einen Telefonanruf von einem Mann, der offensichtlich betrunken war. Deshalb weigerte ich mich, ein Gespräch mit ihm zu führen. Ich sagte, das sind nicht Sie, der da redet, das ist der Alkohol. Wenn Sie wieder nüchtern sind, können Sie mich gern wieder anrufen, dann spreche ich mit Ihnen. Aber ich rede nicht mit dem Alkohol. Bei Ninive war es im Grunde ähnlich. Die Assyrer waren durch ihre Brutalität und vieles andere wie in einen Rausch geraten. Ninive war an dem Punkt angekommen, wo es keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Ninive konnte keine guten Entscheidungen mehr treffen. Beim Propheten Nahum und auch bei einigen anderen der kleinen Prophetenbücher sehen wir aber auch, wie Gott regiert und wie er mit einzelnen Menschen und ganzen Völkern umgeht. Nahum macht deutlich, ob man es glaubt oder nicht, ob man es versteht oder nicht, Gott ist gut und gerecht, auch dann, wenn er einen Einzelnen oder ein Volk richtet. Ihr ist immer noch der Gott der Liebe. Er liebt die Verlorenen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, »Ihr ist die Versöhnung für unsere Sünden«, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir Menschen sind verloren, weil wir Sünder sind. Aber wir werden gerettet, wenn wir das Angebot der Rettung annehmen. Dieses Angebot macht uns Gott selbst. Und Gott macht das Angebot jedem Menschen auf der ganzen Welt. Ich bin davon überzeugt, dass sich noch viele Menschen zu Gott hinwenden werden. Ich meine nicht eine massenhafte Erweckung, aber ich denke, dass sich Leute zu Gott hinwenden, weil er allen Menschen auf der Welt seine Vergebung anbietet. Bis vor ein paar Jahren war das Radio das beste Medium, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen, und in manchen Gebieten ist es das immer noch. In anderen Gegenden haben andere Medien das Radio abgelöst. Jedenfalls will Gott jeden Menschen auf der ganzen Welt mit seinem Evangelium erreichen. Was Nahum zu sagen hat, mag irgendwie extrem klingen. Gott wird Ninive vernichten, und das ist laut Nahum gut und gerecht. Aber Gott ist auch Liebe. Dieses Gericht entspringt seiner Liebe. Das mag schwer zu verstehen sein, aber es ist wahr. Gott richtet hier den Feind seines Volkes, um sein Volk zu befreien. Er tut das aus Liebe zu seinem Volk. Deshalb ist dieses Gericht auch eine gute Nachricht, und zwar für diejenigen, die Gott vertrauen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Im Mittelpunkt standen diesmal aus dem prophetischen Buch Nahum, Kapitel 1, die Verse 4 bis zehn. Fortsetzung folgt, und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!